Le di gracias al Señor por estar aquí en esta noche delante de ustedes. Y con mucho temor, hermanos, con mucho temor. Tengo una palabra breve, una palabra corta para compartir con ustedes. Pero creo que, que está en el corazón de Dios. Y voy a comenzar. Y que Dios me ayude. Dice la palabra del Señor. Y esa es la que nosotros tenemos que atesorar todo el tiempo en nuestro corazón. Amén. No tienen que buscar los versos, porque realmente voy a tratar de ir, de ir con lo que yo escribí. No me quiero salir de la línea. Hay muchos versos, yo los voy a citar, sencillamente los voy a citar. Dice la palabra del Señor. Salmo 135, verso 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Romanos 9, 19, 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Isaías 46, 10 que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Y di yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Lucas 1.37 dice porque ninguna cosa será imposible para Dios. Job 42.2 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Deuteronomio 4.39 Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Cada texto que hemos leído representa el pensamiento de Dios. La, man, la mente de Dios para ayudar a que nosotros conozcamos cómo Él es y cómo Él, cómo él piensa. Podemos ver en la palabra algunas características del carácter de Dios. Bondad, fidelidad, justicia, amor. Estas definen cada una de sus acciones. Por eso Dios nunca, Dios nunca actuará ni hará nada por capricho, aun siendo Dios soberano, como lo pudimos ver en los pasajes anteriores. Lo que mueve a Dios a actuar es su bondad, es su fidelidad, es su justicia, es su amor. Dios no hace nada por capricho. Dios no permite en esta tierra nada por capricho. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Eso lo vamos a ver. Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro... Abriendo su boca dijo, en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia es acepto a él. Dios no favorece a una persona más que a otra. En cambio nos acepta recibiéndonos en una relación justa mediante la fe en Jesucristo. Aquí podemos ver que Dios nos acepta, que nos podemos acercar a él. Que él no hace acepción de personas. Que cuando Dios mira a Lucy, es como si mirara a Quirico. Dios nos mira a todos nosotros iguales. Dios no hace acepción de personas. Efesios 1.11 dice, En él, 
Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Dios ejerce su voluntad de manera soberana. El punto. Tenemos un Dios que es soberano. Nuestro Dios es un Dios soberano. Hay una meta, un destino que ya Él marcó para nuestras vidas. No es que Dios de momento pestañó, se echó un sueñito y se olvidó de nosotros. Todo lo que está ocurriendo, como Dios soberano, Dios sabe, Dios sabe cuál es el destino nuestro. Según como Él quiso, así lo hizo. Y según como Él quiera, así lo hará. Ya en estos versos hemos podido ver que tenemos un Dios que es soberano y que actúa según su voluntad. Hay un verso que nosotros definitivamente recitamos de memoria, que no sabemos y que yo estoy segura que tan pronto yo lo mencione, el corillo, todo lo vamos a decir. Romanos 8.28, ¿cómo dice ese verso? ¿Cómo dice el verso? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El problema está cuando nosotros no podemos ver estas verdades cuando se nos presentan situaciones que nosotros no entendemos. Y es por una sola razón, porque no conocemos a Dios como lo que realmente es. Dios soberano por sobre todas las cosas. No es cuestión de recitar el verso, es cuestión de saberlo, de saberlo. Yo quisiera contar un testimonio. No sé si todos saben que yo soy la esposa del señor Urdaz, la esposa del señor aquel que está allí. Y hace, ¿cuánto fue, nene? Hace cinco años que tú pasaste por un proceso de cáncer bien difícil, ¿cuánto? Cuatro y medio. Yo me perdí seis, seis meses de tu vida. Y hubo un momento dado, en el momento más difícil, en el momento más oscuro de la enfermedad de Quirico, donde yo me, como todo ser humano, hay momentos que nosotros flaqueamos. Y yo me sentía tan triste, yo me sentía tan angustiada. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Quirico se está muriendo. Y Quirico estaba tan malo que él, cuando iba al baño, pues había un banquito donde él se sentaba, tenía su duchita para bañarse. Yo iba, lo chequeaba, a ver si, si estaba vivo todavía. Usted no sabía que había ido de lado, se había caído muerto. Usted se ríe, pero esa era la verdad. Y en medio del proceso, yo voy donde mi marido a llevarle la toalla, ponérsela en su mano. Él no podía aguantarla. Cada vez que cuento esto, tengo que llorar, ay Dios mío. Y yo voy donde él, y él me mira, sin saber nada. Y me dice, Mirna, recuerda, nosotros tenemos un Dios soberano. Nosotros tenemos un Dios que sabe todas las cosas. Y mi vida está en sus manos. Yo estoy así, aguantándole la toalla, y él, me está, él está así literal. Mira, recuerda que nosotros tenemos un Dios soberano. Recuerda que mi vida está en sus manos. Y sea que yo viva o que yo muera, todo va a estar bien. 
porque así Dios lo dispone, así Dios lo querrá. Hey, la persona que se estaba muriendo fue la que me acababa de dar tremenda lección, porque yo había perdido la perspectiva de ese verso que tantas veces yo había dicho y que se me había olvidado. Eso mismo nos puede pasar a nosotros en medio de nuestras, de nuestras aflicciones, en medio de lo que está pasando hoy día en Puerto Rico, que tanta noticia escuchamos durante todo el día, eso mismo nos puede pasar a nosotros. Cuando sentimos que estamos sufriendo, que estamos siendo afligidos y que pensamos que nada de lo que nos sucede tiene algún propósito, eso nos puede llevar a una depresión. Pero, si por lo contrario, en medio de nuestras aflicciones, Recordamos que nuestro Dios es soberano, que nos ama y que Él hace que todo lo que nos acontece sea para bien, para bien nuestro. Así en vez de afligirnos, nos fortalecemos en fe. Ese es el propósito de la palabra. Cuando Cristo me dijo, recuerda, Mina, recuerda que tenemos un Dios que es soberano. Y cuando me dijo todas esas cosas, mi vida está en sus manos. Mire, hermano, yo lo ayudé a Cristo, yo lo ayudé, pero yo arranqué para el mueble y yo... Usted no se imagina. Yo le pedí perdón al Señor. Pero la mina que se levantó de allí no fue la misma. Yo cada vez que, que recuerdo eso, Crico me mira y digo, sí, Crico, tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que es soberano. Y sabemos, vamos al verso 8, y sabemos, no es una mera suposición, sino algo que es bien conocido. Se supone que sea algo que es bien sabido. Algo que los creyentes sabemos. Que a los verdaderos hijos de Dios que a los que aman a Dios, que a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. ¿Y cómo lo sabemos? ¿De dónde viene este conocimiento? Por el ejemplo que hemos tenido de los hombres de Dios en el pasado. Solamente voy a mencionar dos hombres, no voy a contarles su vida, ni me voy a quedar. José, sabemos cómo fue vendido por sus hermanos como esclavo y a pesar de todas las adversidades que tuvo que vivir, Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios orando en su vida. En el momento en que reveló su identidad a sus hermanos, habló del pecado de ellos de esta manera. Génesis 45, versos 4 al 5. Verso 4. Si quieren pueden buscarlo para que no se olviden del verso. No se lo voy a... <ríe> Génesis 45, versos 4 y 5. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante, me envió Dios delante de vosotros. Verso 8. Ahora pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué podemos aprender de esto, de la vida de José? Las intenciones malas del hombre no pueden frustrar el plan de Dios para tu vida. Las intenciones malas que pueda tener el gobierno, las intenciones malas que pueda tener la legislatura, las intenciones malas que pueda tener el Senado, las intenciones malas que pueda tener ningún hombre, ninguna de ellas puede frustrar el plan de Dios para nuestras vidas. Puede frustrar el plan de Dios para Puerto Rico. Las intenciones malas de los hermanos de José no estorbaron 
el plan de Dios para la vida de José. Nada puede estorbar el plan de Dios. Nada puede estorbar el plan de Dios que, que Dios tiene para con Puerto Rico. Nada puede estorbar el plan que Dios tiene para el Sido. Nada puede estorbar el plan de Dios para tu vida. Ninguna intención que pueda tener el hombre, ni el gobierno, ni nadie. Nadie puede estorbar el plan de nuestro Dios soberano. Lo sabemos también por la vida de Job. Podemos decir que Job fue un ejemplo de integridad y aguante. Pierde sus posesiones, pierde sus hijos. Luego una enfermedad cubre su cuerpo. La palabra dice que fue sarna. Job 1, 20 a 21. Vamos a ver esos versos. Job 1, 20 al 21. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Acaso no fue el diablo que le quitó todas las cosas? Pero ¿cuál fue su confesión? Jehová dio y Jehová quitó. Él sabía que todo lo que venía a su vida, aunque fuera el diablo que se lo había, que se lo, que se lo quitó, él sabía que Dios estaba detrás de todo, de toda su vida. Él veía a Dios, él no veía al diablo. Él veía a Dios. Él sabía, Jehová dio, Jehová quitó. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Al final Job declaró en verso 5, de oídas, todo lo que le aconteció, de al final él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, qué clase de declaración. De oídas te había oído. Yo sabía que tú eras un Dios poderoso. Yo sabía que tú eras un Dios fiel. Yo sabía que tú eras un Dios bueno. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí que te conozco realmente. Ahora sí, Dios, que yo sé quién tú eres realmente. Y sabemos, y sabemos, decía comenzaba el verso, la responsabilidad nuestra es hacer uso de ese conocimiento cuando el caso así lo requiera. Es en medio del proceso que tengo que saberlo. Es en medio del proceso, es en medio del sufrimiento, es en medio de la enfermedad, es en medio de esta leve tribulación de angustia, es en medio del proceso que está viviendo Puerto Rico que yo tengo que recordarlo, que yo tengo que saberlo. Es en todas las cosas. Las que me parezcan buenas, ahí yo tengo que saber, ahí yo tengo que saberlo. Las que me parezcan malas, y las que me parezcan agradables, desagradables, justas, o injustas porque todas estas cosas se encuentran bajo el completo control de nuestro Dios soberano para al final hacerme bien que no se nos olvide eso todo se encuentra y vuelvo a repetirlo todo se encuentra bajo el control soberano de nuestro Dios para al final hacerme bien ¿cómo debo hacerlo? ¿cómo se supone que yo haga ahora en el medio de estos tiempos? Me debo mantener nerviosa, me debo mantener tensa con tantas noticias y tantas cosas que nos pasan, que si me votaron del trabajo, que si tengo una relación difícil con mi esposo, que si aún mis hijos no vienen al camino, 
o me votaron del trabajo. Estoy a punto, mira, que si pasa algo con esta cuestión de, de la política de Rosellón, posiblemente me quiten, puedo, puedo hasta perder hasta los cupones, puedo hasta perder hasta Plan 8. ¿Debo seguir viviendo? ¿Puedo seguir yo? ¿Puede seguir un creyente nosotros vivir en, en ese estado de nerviosismo? Sabiendo que todas las cosas oran para bien, para aquellos que crean, que creen en Él, para aquellos que le aman. Dice Hebreo 6, busque ese verso, hermano. Hebreo 6. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, lo que estuvimos haciendo ahorita cuando estuvimos intercediendo. Y eso no es aquí nada más, no debe ser aquí. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza, confianza de que hay un Dios que está en su trono, Ahorita orábamos y hoy cantábamos. Y lo cantamos. Tú estás en tu trono. Tenemos que tener confianza de que Dios está en su trono. Que dirige todos los acontecimientos que puedan surgir en tu vida y en la mía. Dios está sentado en su trono, pero está dirigiendo todos los acontecimientos que suceden en tu vida, en la mía y en la vida de, nuestra, de nuestro país. Que oye mis oraciones. Mi oración está relacionada al grado de confianza que yo tengo para con Dios. Porque cuando yo estaba en el momento de angustia, yo no oraba de la misma manera como oré después. ¿Cómo, ¿Cómo es la oración? ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Te acercas en confianza, como dice aquí? ¿O te encuentras o te acercas de una manera turbada? Acércate en confianza. Acércate a Dios en confianza. Te sabes que él lo tiene todo bajo control. ¿Cierto, Isabel Soto? No solamente que oiga mis oraciones, sino que responde. Puedo alcanzar misericordia y gracia cuando más lo necesito. En el momento de la situación de enfermedad de Quirico, había, un, había momentos dados, eso ya lo testificó para los hermanos que no lo saben, esos deducibles son explosivos, son deducibles de 500, de 600, de 700 dólares, y pasaba el día anterior, Kiriko me decía, en la mañana tengo que hacerme el estudio y no tengo chavo. Yo le dije, yo tampoco. Si tú no tienes, yo, yo menos, tengo menos, pues yo no trabajo. Yo le dije, pero Dios lo tiene, Kiriko, Dios lo tiene. Y me miraba así, Dios lo tiene. Fíjate, eso mañana, Dios, Dios lo tiene. Hermano, siempre, siempre, Dios esperaba para probar nuestra fe. Siempre el día, no, miren, no, era, no eran dos días antes, no era una semana antes. ¿Cierto, Kiriko? El día antes venía alguien y nos visitaba. Gente que, wow, hubo compañeros de Kiriko que nosotros no veíamos por tiempo y llegaban a casa. Cuando se iban, nos dejaban una ofrenda. Hermano, si el de, lo grande del asunto, ¿sabe qué es? Que si el deducible era de 600 dólares, no nos dejaban 601 ni 650, ni 550, ni 599. Eran 600 dólares. Y yo miraba y decía, Quirico, ajá, mira, 600 dólares, Quirico, ¿cierto? Y si era un deducible de 500, el día anterior llegaba a los 500 dólares. Es un Dios que oye mis oraciones. Y es un Dios que contesta mis oraciones. 
a él damos toda la gloria. Siempre fue así, siempre fue así. Y lo testifico para darle ahí toda la gloria, para darle ahí toda la gloria. Dios sabe que nunca tuvimos que, que coger el teléfono ni llamar a nadie, no por orgullo, sino porque no todo el mundo tiene 500 billetes en el bolsillo, hermano. <risa> Imagínate usted pedirle prestado 500 dólares hoy a uno y ya la semana que viene tienes que pedir prestado 600. Tienes que estar buscando. Y Dios siempre lo llevaba. El día anterior, en el último momento, y decía, mira, Dios mío, mira. Y llamábamos a nuestros hijos inmediatamente. Porque eso hay que contarlo. Eso hay que testificarlo. Eso hay que decirlo. Que todos sepan el Dios grande que nosotros tenemos. Que todos lo sepan. Y Joel llamaba a Samuel. Y Samuel me llama, mamita, ¿eso es cierto lo que, lo que me dijo Joel? Y seguro que sí. Cuéntale a Nardi. Y allá va Nardi. Rosy, ¿tú sabes lo que pasó? Papito, ¿tú estás seguro? ¿Que fueron 600? Sí, fueron 600. El Dios que contesta nuestras oraciones. El Dios que ve todas nuestras cosas. El Dios que ve todos nuestros asuntos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano. No hay nada que se escape de su mirada. Nada, nada. Y le agradezco a Dios. Déjeme decirle que Nico ni se acordaba. Cuando yo le decía, yo le, le testificaba. Yo te dije eso. Dije, si tú me dijiste esa revelación del cielo. Para bien de él y para bien mío. Descubrir un Dios soberano por sobre todas las cosas. Nada es accidental en tu vida. Nada es accidental en tu vida. Nada de lo que nos ocurre ha sido improvisto o ignorado por Dios. Nada de lo que te ocurre en tu vida es un accidente. Dios no improvisa. No nos llenemos de temor. No nos llenemos de temor. Sí podemos orar, seguro que sí. Porque ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero no nos llenemos de temor. Cada vez que he experimentado temor, ha sido el resultado de que por un momento, de que por ese día me he desenfocado, se me ha olvidado de quién es quien controla todas las maquinaciones del enemigo. Si yo olvido la verdad que Dios ha sembrado en mi corazón, le comienzo a creer las maquinaciones del enemigo, porque ese sí que no coge vacaciones. Si yo... Me detenía a ver el cuerpo de Quirico, yo sabía sentarme y de momento me levantaba y le ponía así el oído, sigue vivo. Porque realmente el estómago él no tenía, no tenía, era, era una cosa horrible. Si que lo miraba aquí no había respiración y yo me la acercaba, sigue vivo. Si yo me detengo, si yo me detengo a escuchar la maquinación del enemigo, el enemigo toma ventaja sobre la vida mía. No nos llenemos de temor. Cuando yo pierdo... Esa verdad, vuelvo de nuevo y la rescato. Porque si la vida no está cantazo, se me dobla la rodilla. Pero aunque sea así, con la cadera como hace Ceci, o sea así, que me duela medio los discos, rescato esa verdad. Rescato esa verdad. Rescato esa verdad. Rescato esa verdad. La verdad es su soberanía, su cuidado, su gracia, su amor. Su fidelidad, esa verdad, tranquiliza mi corazón. La verdad de saber que Dios, como Dios soberano por sobre todas las cosas, está al control y que al final todas las cosas obrarán para mi bien, obrarán 
para nuestro bien. Y sabemos, lo sabemos por las experiencias de hombres y mujeres que fueron marcados por Dios en su palabra y por los hombres y mujeres de Dios que tenemos aquí con nosotros. Yo sé que si yo lo diera este micrófono a 10 personas en las que hay aquí, no se asuste que no lo voy a hacer. Me pueden contar que ellos también saben. Sabemos. Sabemos. Cada uno de nosotros, ya sea con experiencias de enfermedad, de familia, de hijos, podemos hablar, podemos testificar del Dios soberano, grande, fiel, todopoderoso que nosotros tenemos. No temamos, hermanos. Cuando terminé. No temamos. No temamos. Esa es la palabra. No temamos. Sabemos que para aquellos que aman a Dios, aquellos que de acuerdo a su voluntad son llamados, todas las cosas obran para nuestro bien. Confiemos. No temamos. Dios está al control. Si usted se quiere poner de pie conmigo y orar, te damos gracias, Señor. Hoy es tanta la bondad. Hoy es tanta la bondad que hemos visto para con nuestras vidas. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que es un Dios bueno. Tenemos un Dios que es un Dios soberano. Tenemos un Dios que no hace nada por capricho. Tenemos un Dios que ha escogido un camino, que ha marcado un camino para nosotros. Y lo que ha estado en su mente y en su corazón, Él lo hará. Tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios de paz. Tenemos un Dios de pacto, que cumple sus promesas. Dios, te damos gracias por todo eso. Yo te pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú guardes cada uno de mis hermanos y que tú siembres esta palabra en su corazón. La palabra de saber que a los que te aman a ti, todas las cosas obran para bien. Que no nos llenemos de temor, Señor. Que no nos llenemos de temor sobre ninguna situación que nosotros podamos tener. Porque tú estás al control. Tú estás al control, Señor. Yo te di gracias por tu amor. Yo te di gracias por tu misericordia. Yo te di gracias, Señor, porque tú siempre has estado pendiente a cada uno de, nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Oh, gracias, Dios, porque nosotros somos Puerto Rico. Nosotros su iglesia, Señor. La iglesia que tú levantas para tu gloria y para tu gloria y para tu honra, Señor. Permite que podamos conocerte como lo que tú eres. Tú eres Señor de tu iglesia. Tú eres Señor de nuestras vidas. Tú eres Dios soberano. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Tu palabra es verdad. En ti confiamos, a ti te amamos, Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.